0: Aqui é a prof. Fran, e eu quero te fazer uma pergunta. Se tu é estudante de direito, já começou a pensar sobre a prova do exame da ordem? Se eu ganhasse um real para cada vez que um aluno iniciante do curso de direito me perguntasse sobre a prova do exame da ordem, eu já seria milionário, eu acho. É incrível como a gente se preocupa com coisas que vão demorar muito tempo para acontecer. Então, hoje eu resolvi fazer um vídeo, ainda que eu sempre me volte para conteúdos de interesse de alunos do início do semestre, porque eu percebo que isso gera muita ansiedade em todo mundo. Hoje eu vou falar, então, basicamente de termos gerais sobre a prova do exame da ordem, tudo aquilo do básico que a gente tem que saber para tentar ficar um pouco mais calmo. E também eu vou contar como que foi a minha prova do exame da ordem, como que eu fiz, quais foram os perrengues que eu passei e tudo isso. Já ia me esquecendo, mas não vou. Eu quero saber se tu já está inscrito no canal e se tu já compartilhou ele com algum colega teu que pode ser ajudado também. Bom, gente, primeira coisa de tudo, né? Vamos por partes. O que, que é a OAB? O que é a Ordem dos Advogados do Brasil? É basicamente uma instituição certo, que regulamenta, que representa os advogados no Brasil. Ela já tem um bom tempo de existência. É ela que vai, por exemplo, permitir que novos advogados sejam constituídos, digamos assim. É ela que vai garantir uma, um certo cuidado na profissão no sentido de verificar se existe alguma irregularidade, ela que vai punir advogados que cometem atos considerados descompassados né, com a profissão, com o cargo de advogado, que é efetivamente uma função essencial à justiça, então que na Constituição está previsto como uma profissão que tem um fundamento maior é justamente proporcionar a justiça, fazer com que as pessoas tenham acesso à justiça. Vocês sabem que o advogado, ele, ele tem funções que só cabem a ele, então, para ajuizar um processo, na grande maioria dos casos, tu necessita de um advogado. Eu falo grande maioria porque existem pequenas exceções, como é o caso dos juizados especiais, em que, em razão de um ser um pequeno valor a causa, a pessoa pode ingressar sozinha, mas, enfim... A OAB é quem vai regulamentar tudo isso. Eu tenho certeza que tu já ouviu falar da ordem dos advogados no Brasil. Ela, então, é a grande responsável pela profissão de advogado. E tu vai ouvir falar muito dela ainda, principalmente porque ela, digamos, é a, a responsável pelo exame da ordem. Esse exame da ordem... É, quem, quem faz o exame mesmo é a FGV, que é outra instituição, uma instituição educacional. Então, a OAB paga ela para ela fazer essa prova. É uma prova que quase todos os alunos de direito fazem. E por que, que eles fazem? Por que fala faz a prova da OAB? A gente faz a prova da OAB porque a gente quer ser advogado, certo? Então, essa é a grande função da prova do exame da ordem. A gente tem que fazer a prova para poder exercer a advocacia. Além da prova, existem outros requisitos, né? mas a prova, digamos, é o principal deles. É algo que todo mundo tem muito medo e parece que cada vez mais a gente aumenta esse fuzuê de medo, de ansiedade. E hoje eu quero desmistificar um pouquinho disso tudo a prova ela já começa na inscrição sendo um pouco seletiva, porque não é qualquer pessoa que pode fazer o exame da ordem, certo? Então, normalmente quem que pode fazer? Quem que pode fazer? São aqueles bacharéis em direito, então as pessoas que já se formaram em direito, mesmo que ainda não tenham recebido diploma, mas que já tiveram a forma que já tenha a conclusão do curso e os estudantes de direito que estiverem no último ano de faculdade. Isso aí, às vezes, muda, eles aumentam, eles diminuem, mas já faz um tempinho que tá assim. Então, tu tem que, na hora de fazer a inscrição, comprovar que tu está no nono no décimo semestre, se for uh, de dez semestres da tua faculdade, se for anual, que tu está no último ano, ou, enfim, se tu estiver num curso de doze semestres, que tu esteja nos últimos dois semestres. Então, eles, com, eles, eles comparam, eles comparam comprovam se realmente tu pode fazer a prova, tu pode ter a tua inscrição negada se tu não tiver com esse requisito, então é algo assim que já começa sendo bem seletivo, é para esse tipo de aluno que a gente vai aplicar a prova, pode fazer a prova essas pessoas que estão na faculdade, que estão no finalzinho já, ou quem já se formou. E aí, a prova ela é realizada três vezes ao ano, certo? Essas datas elas são definidas muito tempo antes, até porque são duas fases, então tem vários procedimentos, vários cuidados que eles têm que ter. Ela é aprovada em todo o Brasil ao mesmo tempo, já faz um, quase 30 concursos, quase 30 provas da OAB que é unificado antes, era feito por Estado, vocês sabem que a nossa UAB ela tem o Conselho Federal, mas ela tem também as subdivisões do Estado e dos municípios, tudo junto, mas cada um tem, digamos assim, algumas competências. Antes então quem fazia isso era a seccional estadual, hoje em dia é a, digamos assim, a UAB Federal, né, a representação do Conselho Federal que é responsável por isso e o valor da prova também não é muito barato não. Hoje está uns R$ reais. ela vai subindo aos poucos, quando começou esse exame unificado era R$ 180, alguma coisa assim. Então, sempre tem um reajuste. Para a gente entender melhor, então, essa prova ela é composta por duas fases, certo? Na primeira fase, a gente vai ter 17 disciplinas que eles elegeram como principais, enfim, em razão, inclusive, do nosso, dos nossos currículos das faculdades, as matérias obrigatórias, do, do que se define como obrigatório e aí eles colocam mais ênfase em algumas matérias do que outras, uma questão de interesse da UAB, por exemplo, ética é uma das matérias que mais cai e aí você tem que estudar os códigos de ética da UAB tem que estudar lá os estatutos da UAB e tudo mais, certo? São duas fases, a primeira fase é com essas 17 disciplinas, são 80, 80 questões objetivas de marcar né? E para passar da primeira fase, tu tem que fazer no mínimo 40, ok? Essa fase que enlouquece muita gente. Por quê? Porque tu tem que ter um conhecimento em quase todas as áreas do direito. As principais vai ter civil, processo civil, é, direito empresarial, direito penal, direito processual penal, direito de trabalho, processo de trabalho, ética, que é o que mais cai, direito internacional, é, vai ter direitos humanos, agora já faz um tempo que tem filosofia, enfim, tem várias, né e agora com a mudança do currículo que a, que a gente teve acrescentados algumas outras matérias, provavelmente aumente esse número de matérias, aí vai ser mais que 17. A gente está aguardando, ainda não está valendo, mas cada edital pode trazer novidades, então a gente sempre vai ter que ler o edital daquele concurso. Talvez o próximo concurso já tenha modificações. Mas, regra geral, primeira fase com questões objetivas, segunda fase com a prova prático profissional. Por quê? Quando tu escreve na, na, para fazer a prova do exame da ordem, paga a taxa, eles dizem que tu pode fazer, tu já tem que colocar lá qual que é a área, qual é o ramo do direito que tu quer fazer a sua segunda fase. Essa segunda fase vai ser, então, de civil, de... Penal, de trabalho, de tributário, de empresarial. Então, vai ter que escolher alguma dessas áreas que tu gosta mais, que tu te sente mais confortável. E aí, tu vai fazer a prova naquela área específica. Como que é essa segunda fase? É uma prova dissertativa, né? Então, tu vai ter que fazer quatro questões sobre essa matéria que tu escolheu, ok? E uma peça prático profissional. Significa, pode cair uma peça dentro da tua área de atuação. Eu escolhi processo civil, na minha vez caiu uma petição inicial, que depois eu vou explicar melhor como que, como que funcionou, certo? Mas, tu então vai ter cinco horas para fazer essa peça, eles dão um problema, tu tem que fazer a peça, como se tu estivesse dirigindo para o juiz, certo? E as questões. Nessa segunda fase, a gente tem direito a consultar o código, o VADEMECOM, certo Então, tu pode levar, eles são bem cri-crias, não pode estar com cola, por exemplo. Então, várias determinações que quando chegar a tua hora, tu vai saber, não te preocupa, tu vai ficar sabendo. E aí a gente vai fazer essa prova, são cinco horas. As provas sempre acontecem nos domingos, as duas fases são cinco horas cada uma, certo? Mas é basicamente isso. Ao longo da tua faculdade, tu vai ter muitas informações. Quando tu chegar mais perto da realização da tua prova, tu também vai receber mais informações. Então, aluno iniciante da faculdade de Direito, calma, muita água ainda vai rolar. E duas perguntas eu recebo com frequência sobre isso, sobre a prova da UAB, né? Primeira, como começar a estudar? E segunda, a prova é realmente muito difícil? Bom, gente, olha só, vamos com calma, como eu já falei. A prova da UAB, ela vai ser basicamente tudo que tu estudou na tua faculdade, só que, claro, é uma prova que vai englobar todos os conteúdos que tu estudou. Então, a gente já, quando inicia a faculdade, começa a estudar para a prova da OAB. Gente, a gente está estudando direito. É o que vai cair na prova do exame da ordem, certo? Agora, é claro, para a prova, a gente tem que ter um preparo. Então, esse preparo vai depender muito do teu estilo, de como. Uh, de, do tempo que tu precisa. Eu vou dizer como que funcionou para mim. Mais ou menos seis meses antes da prova, eu comecei a estudar bem de mansinho. Eu fiz um cursinho que tinha aula aos sábados para revisar os conteúdos da faculdade, certo? E aí, um mês antes, ou dois meses antes, eu fiz o um intensivo, que eram aulas todos os dias. Eu não me lembro quanto tempo, mas era um mês em que eu revisei tudo para a primeira fase. Eu acho, até que eu exagerei um pouco, porque, enfim, a gente acaba... Se afobando bastante. Tem muita gente que não faz cursinho. Agora, você tem que estar preparado para a prova. Você tem que saber quantas questões, você tem que saber o estilo das questões. Você tem que testar o teu tempo também, porque são 80 questões em 5 horas. Se tu não está mais ou menos preparado, pode ser que, que ter falta de tempo. Mas isso é muito tranquilo. Banco de questões é o que mais tem. A prova da ordem fica disponível. As provas todas ficam disponíveis no site da OAB. Então, se tu quer ter uma noção de como funciona, uma das maneiras é baixar, imprimir e fazer aquela prova, certo? Existem livros de questões, existem questões online que tu não precisa pagar nada, se tu não quiser também, para fazer teste do exame da ordem e tudo mais. A gente tem que estar preparado para o exame, saber como que funciona, saber o tempo, saber o que pode, o que não pode, saber o que, que vai cair, certo? Só que a gente tem um mercado que ganha em cima da questão do exame da ordem. Então, meus caros, todo mundo quer te vender alguma coisa que dizem que vai facilitar o teu estudo. Tu vai ter que, na hora, quando chegar a hora da prova da OAB, da entender o que que para ti faz mais sentido. Será que tu precisa fazer um cursinho? Será que tu consegue estudar em casa? Será que tu te organizando, tu consegue fazer questões e aí te preparar? Mais perto, tu vai ter como pensar sobre isso, certo? Agora, uma coisa que eu preciso dizer de novo, gente, cada coisa tem o seu tempo. Então, a segunda fase tem que fazer uma peça, meu Deus, calma, tu vai ter prática processual na tua faculdade. Tu vai ter questões. A gente, eu pelo menos, quando dei aula, dei aula disso, né? Dei aula de prática civil. Eu pegava as provas da OAB e colocava em sala de aula para os alunos fazerem como exercício. Então, não vai ser algo que vai cair do céu que tu nunca viu. Tu vai estar preparado quando chegar o teu momento. E sobre ser difícil ou não, vai depender muito também. Do quanto tu estudou, do quanto tu tá preparado Emocionalmente também Não é só o conhecimento, a gente tem que estar tá bem A gente tem que saber que a prova da OAB Não define a tua vida, certo? Tu não é obrigado a fazer ela Lá no, na tua faculdade Isso é uma, uma questão que muita gente A gente, isso eu não, é, na verdade Eu não consigo entender o que acontece Mas parece que o aluno se sente obrigado A passar na prova do exame da ordem Ainda na faculdade, sabe? Como se fosse o nosso primeiro concurso A nossa primeira grande aprovação e eu, pessoalmente, acho que a gente tem que repensar isso, porque a faculdade é um momento muito importante para a gente simplesmente deixar ela de lado e só pensar na prova, que é o que acontece. Chega no último ano, os alunos não estão nem aí para a faculdade, vão levando como dá, a maioria deles, porque só querem saber te passar na prova da OAB e fica uma confusão, porque o último ano tem monografia, tem matérias que são importantes, sim, e aí a gente só pensa na OAB Calma, não é para tanto, certo? Tu vai sair já tiver passado na prova, tu vai fazer o pedido com o teu diploma para poder ganhar a carteirinha, certo? Tu vai ganhar um certificado, aí tu vai, quando tu passar na prova, aí tu vai ter que fazer todo esse requerimento até vir a tua carteira. Vai ter uma, um evento que eles entregam a carteira e tudo mais. Enfim, nada grandioso, mas o um momento que é legal. Mas não tem um grande problema se, por exemplo, tu não quiser advogar, tu não fazer esse concurso. Ou se tu não tem nada previsto para depois da faculdade, tu pode deixar para fazer a prova depois de formado, sabe? Isso é uma questão que eu ainda vou ter que conversar muito com vocês, porque se propaga que a gente tem que passar na prova da OAB antes de formado e às vezes isso nos causa uma ansiedade e um estresse desnecessário. Então, respondendo. É, o tempo vai depender de ti, no meu caso demorei, eu comecei a focar na prova em seis meses antes e é muito difícil? Depende. Depende do tempo de preparo, depende do quanto tu, tá, uh, tu conhece a prova. Gente, se a gente não sabe como que eles cobram, é muito mais difícil, certo? Agora, se tu estuda, se tu te dedica, se tu sabe o que que cai, então cai muito letra da lei, por exemplo. Se tu tem um bom preparo, eu acho que é uma prova super tranquila de ser feito. Agora, o que, que é o difícil? É a barreira emocional que a gente coloca. Eu me lembro que na minha época, eu me desesperava, eu pensava, e se eu não passar o que vai acontecer, sabe? Não ia acontecer nada, eu ia estudar e ia passar na segunda. Hoje em dia, inclusive, tem repescagem. Se tu é aprovado na primeira fase e reprova na segunda, tu paga o valor da metade do exame e tu pode tentar fazer de novo essa segunda fase. Eles fazem algumas modificações, mas hoje tá assim, certo? Então, na minha época não tinha isso. Se tu reprovava, aprovava na primeira fase e reprovava na segunda, tinha que fazer tudo de novo. Hoje, tu só faz a segunda novamente, certo? Vários detalhes que tu vai te inteirar quando for necessário. Agora, o que, que é importante é tu saber que quando chegar o momento, tu vai estar preparado para isso. Não te preocupa com isso tanto tempo antes. Leva a tua faculdade bem certinho, estuda, tem porta com o que está acontecendo agora, que eu tenho certeza que a prova da OAB vai ser mais uma etapa no teu caminho, ok? Não deixa te enlouquecer. Não deixa isso te criar uma paranoia. Eu tinha muita insegurança, muita preocupação, consegui passar de primeira. Foi assim um estresse que eu tive, uma preocupação que é claro que é justificável, mas não nos níveis de nos causar, sei lá, ter algum tipo de transtorno. E deu tudo certo. E agora eu vou te contar como é que foi mais ou menos a minha prova da OAB. Bom, o meu exame da ordem quando eu fiz foi em 2012 certo Ainda faltava um bom tempo para me formar, eu acabei fazendo bem no início do ano, então eu, eu fui aprovada, ainda tive bastante tempo para ficar na faculdade. É, eu resolvi fazer a primeira prova possível, acho que muito enrasando essa ansiedade que a gente tem. Então, muito tempo antes, como eu falei, seis meses antes, eu comecei a fazer um cursinho em que era, to era todos os sábados, aulas de revisão. Na época, a gente não tinha essas videoaulas, que são que a gente compra direto na internet, não era tão fácil. Tinha que ir no cursinho, ver a aula, era todo sábado. Eu até que fui muito bem, não faltei muito cursinho, não. Mas era complicado, porque era toda manhã e mais um período da tarde do sábado, revisando conteúdo e matéria para uma prova que eu ia fazer dali um tempo. Deu tudo certo. Um mês eu fiz de um intensivo, certo? Porque existiam vários tipos de cursinho e muita gente fazia cursinho na época. Hoje, eu sei que existem vários outros métodos que tu pode tentar certo que não envolvam deslocamento, que não envolvam tu ter que ficar vendo horas de aula. Cada um sabe o que funciona melhor para si. Na época era o que eu tinha, eu fiz uh, e deu certo, gostei de fazer. Uma coisa importante, eu fazia bastante questões. Eu comprei um livro de 4 mil questões, fiz umas quantas, até acho que podia ter feito muito mais, mas junto com a faculdade, junto com o estágio, junto com um monte de coisa que eu fazia ao mesmo tempo, enfim, a prova da B era mais uma das atribuições que eu tinha. E aí, eu fiz a minha primeira fase, eu estava bem preocupada, pensava que talvez eu não fosse passar. Muitas pessoas pensam e passam por essa preocupação também, né? Eu acabei fazendo 50 e poucas questões, eu não tenho certeza, de 80. Passei tranquila, a mínima era 40, certo? Sempre tem uma questão de que algumas questões são anuladas, então, as pessoas, às vezes, tiram 39, conseguem fazer 40, fazem recurso e é sempre essa confusão, mas eu passei com folga, então deu tudo certo, né? E aí foi para a segunda fase, eu tinha mais medo da segunda fase, porque a primeira, a gente tem muitas matérias, mas assim, tu sempre tem umas preferências, mas que tu tem preferência, mas que tu gosta menos, então tu conseguia equilibrar. Agora na segunda fase, tu tem que saber, e eu escolhi civil, processo civil e civil, porque era o que eu ainda tinha algum contato, ainda que eu acho que civil na época para mim era um bicho de sete cabeças, e tinha muitas peças que podiam cair mas a impressão que eu tinha é que tudo estava no código então, entre se viu que eu tinha algum conhecimento penal que eu sou uma zero à esquerda eu preferia escolher aquela matéria que eu achava que eu tinha um pouquinho mais de condições e aí eu fiz cursinho a segunda fase também isso se deve muito à insegurança que eu sentia mais uma vez eu falo não quer dizer que tu tenha que fazer cursinho tu tem que ver o que, que para ti funciona melhor e eu fui, de certa forma ganhando um pouquinho mais de confiança mas assim... Muito medo de ser reaprovado. Pensar em várias coisas que talvez fosse super. É, eu ampliava um problema que talvez não existisse. Se eu não tivesse sido aprovada nessa primeira prova, não teria um problema. São três provas por ano. Mas a gente cria na nossa cabeça nessa, esse, ai, eu, essa obrigação de passar e tudo mais. Calma, sabe? Hoje, pensando friamente, talvez nem precisasse ter feito durante a faculdade podia ter feito depois de formada, mas naquela época todo mundo fazia, todos os meus colegas fizeram antes, todo mundo passou antes. A minha turma foi inclusive super bem classificada na né? FSM, seguido a gente tem aprovações, assim, primeiro, primeira, primeira faculdade, número de aprovações do estado, é bem, era bem comum. Então, ali, o pessoal, ele, é, é muito difícil acontecer reprovação. Embora tenha acontecido naquele ano, por uma situação que aconteceu da, de uma prova específica de direito penal, em que eles cobraram uma peça que... Enfim, discussões sempre vão existir. Eu fiz, eu fui aprovada com uma nota 9 e 15, inclusive. No dia da segunda fase, eu não conseguia decidir a peça. Eu fiquei até o último minuto porque eu não conseguia decidir a peça que eu deveria fazer, uma vez que era possível, havia fungibilidade, duas peças poderiam ser feitas, certo? Enfim, é complicado de explicar agora, mas eu fiquei horas e horas pensando, eu ia pro banheiro, me olhava na minha cara no espelho eu falava, vou fazer tal peça, eu chegava na aula, na sala de volta, eu não sabia se eu queria fazer, fiz e deu tudo certo. Estou simplificando bastante, mas foi uma jornada de estudo intenso, certo? Quando eu estava fazendo a prova do exame da UAB, é, para mim a UAB era a minha prioridade, o resto eu ia levando do jeito que dava. Então, eu estudei muito, eu não vou dizer que não foi estudo, eu estudei bastante, mas eu acredito que essa ansiedade que eu digo que eu tinha me atrapalhou bastante. Preocupação, medo de ser reprovado. E vejam, tem três vezes ao ano a prova era tranquilo de ser feito novamente, se fosse necessário. A gente não tem que ir fazer a prova com esse pensamento, mas a gente tem que saber que a nossa vida não depende disso. É um conselho que eu te dou. E da mesma forma, se tu tá no início da faculdade, tu não tem que te preocupar tanto com algo que quando chegar tu vai estar tá já preparado para o que aconteça. Certo? Então, existem várias questões. Hoje em dia muito se questiona sobre a constitucionalidade da prova. Muita gente, existem projetos que querem derrubar a prova da OAB. Muita gente que não passa quer que ela seja derrubada. Outras pessoas defendem. O que eu costumo falar é que antes de fazer a prova e de passar, todo mundo quer que não exista prova. É pró uh, abolição da prova do exame da OAB. Quando tu passa, as pessoas simplesmente mudam de opinião e dizem, não, se eu passei, qualquer um pode passar, certo? Então, tem que ser mantida, e aí existem vários argumentos, prós e contas, a gente poderia ficar falando horas sobre isso, eu não vou entrar nesse mérito, mas a verdade é que o exame continua, e eu, eu, pessoalmente, acho difícil que ele, que ele caia, que ele deixe de existir. Não vou dizer que não, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas prepare-se. Certo? Quando chegar o teu momento, te prepara, faz um planejamento para que seja mais uma etapa a ser vencida e não um grande bicho de sete cabeças na tua vida. Certo? Eu tentei abordar nesse vídeo tudo que passou pela minha cabeça, tudo que eu me lembrei, ok? Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu te respondo, certo? Vários detalhezinhos, tu vai te inteirar quando chegar o teu momento. Agora, mais uma vez, calma coração. A OAB, a prova da OAB, é uma prova em muitas, é um momento da tua vida, é uma das etapas que tu vai superar, tá bom? E vai dar tudo certo, te garanto. Espero que tenha, eu tenha contemplado as tuas dúvidas, espero que tu tenha entendido como funciona a prova, como eu disse, qualquer coisa escreve aqui que eu vou responder. Se tu gostou desse vídeo, curte. Se tem alguém que possa aproveitar esse conteúdo, compartilha com essa pessoa. Muito obrigada por ter assistido até aqui.